0: Donald Trump will seinen Friedensplan für den Nahen Osten vorlegen. Bis jetzt sind nur ein paar Punkte bekannt, aber schon die verärgern die Palästinenser. Sie wollen den Plan nicht akzeptieren. Wird also doch nichts aus Trumps großen Planen? Das habe ich die SZ-Israel-Korrespondentin Alexandra Födal schmid gefragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Monatelang hat Donald Trump seinen großen Plan angekündigt, wie er Frieden im Nahen Osten schaffen will. Obama, Bush, Clinton, Reagan und noch ganz andere US-Präsidenten sind daran gescheitert. Aber er, Trump, der größte Präsident, den Gott je erschaffen hat, er sollte es richten dann wurde der deal immer wieder verschoben jetzt hat aber us vizepräsident mike pence bei einem treffen mit dem israelischen premier netanyahu angekündigt wann es soweit ist
1: uh, president trump uh, asked me to extend an invitation to prime minister netanyahu to come to the white house next week to discuss uh, regional issues as well as the prospect of peace uh, here in the holy land
0: Trump hat also für den Dienstag Netanyahu und den israelischen Oppositionsführer Benny Gantz ins Weiße Haus eingeladen. Die ersten Punkte aus Trumps Friedensplan für den Nahen Osten sind im Übrigen schon in die Öffentlichkeit gedrungen. Und über die habe ich mit der Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Alexandra Föderl-Schmid gesprochen. Frau Föderl-Schmid, was steht denn eigentlich drin in diesem Nahost-Friedensplan von Donald Trump?
1: Was wir äh, wissen, ist, was israelische Medien berichten. Und zwar äh, gehen die davon aus, dass die Souveränität Israels über die Siedlungen im Westjordanland ausgebreitet wird und Jerusalem auch äh, die ungeteilte Hauptstadt Israels werden soll. Die Palästinenser sollen einen eigenen Staat kriegen. Sie müssen aber Israel als jüdischen Staat mit der Hauptstadt Jerusalems anerkennen. Ein Schritt, der den Palästinensern sehr schwer fallen wird, weil sie ja bisher gesagt haben, sie wollen einen palästinensischen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt.
0: Wurden die da überhaupt gefragt, die Palästinenser, was die sich eigentlich wünschen?
1: Nein, die Palästinenser wurden nicht gefragt. Ihnen wird ein Plan vorgelegt werden. Es gibt schon seit Monaten keine Gespräche mehr zwischen den Amerikanern und den Palästinensern. Und zwar seit Donald Trump angekündigt hat, er werde die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Seither haben die Amerikaner auch die Gelder für die Palästinenser gestrichen. Bis jetzt gibt es auch keine Einladung an die Palästinenser nach Washington zu fahren. Handlungen zu kommen.
0: Stößt da also das Prinzip Trump des maximalen Drucks an seine Grenzen?
1: dass er die Gelder gestrichen hat, hat nicht dazu geführt, dass die Palästinenser eingelenkt wären. Es hat auch nicht funktioniert, die Palästinenser mit Geld zu locken. Vor einigen Monaten war eine Konferenz, wo Gelder versprochen worden sind für den ökonomischen Aufbau eines möglichen Palästinenserstaates. Auch an dieser Konferenz in Bachrein haben die Palästinenser nicht teilgenommen. Also bis jetzt hat zumindest ähm, ja, diese Zuckerbrot und Peitsche Methode bei den Palästinensern nicht verfangen.
0: Donald Trump hat ja Benjamin Netanyahu und auch den Oppositionellen Gans nach Washington eingeladen. Jetzt sagt eben Gans, er weiß noch gar nicht, ob er dahin fliegen würde. Ähm, wird dann diese ganze Veranstaltung dann obsolet, wenn eben dieser wichtige Mann nicht nach Washington kommt?
1: Na, Benny hat in dieser Woche eine bemerkenswerte Kehrtwende auch hingelegt. Er hat bisher eine Position gegenüber den Palästinensern vertreten, die hieß, wir wollen Gespräche führen. Allerdings hat er auch gesagt, das Jordantal, da wolle er, dass die Sicherheitskontrolle weiter in den Händen der Israelis liege. Anfang dieser Woche hat er nun sich auch klar für eine Annexion des Jordantales ausgesprochen. Das sind rund zehn Prozent des Westjordanlandes der Fläche und ist damit auf einen Kurs eingeschwenkt, den auch Netanyahu vertritt. Das mag jetzt auch die Präsentation der Pläne in Washington beschleunigt haben. Denn Netanyahu hat Druck gemacht auf Gans und hat gemeint, na, dann können wir doch in der Knesset jetzt schon vor der nächsten Mal am 2. März äh, gemeinsam diesen Plan beschließen. Auch da zögert äh, Gans noch, Ihm wäre es wahrscheinlich lieber, wenn diese Fragen erst nach der Wahl tatsächlich aufs Tapet kämen. Aber Trump hat ja auch innenpolitische Interessen. Er selbst möchte wiedergewählt werden in Amerika und hat mit der Vorstellung dieses Planes eben auch seine Wähler in den USA im Blick, da vor allem jüdische Wähler oder pro-israelische Wähler und auch Evangelikale, die eben auch einen starken Pro-Israel-Standpunkt vertreten.
0: Die Palästinenser haben ja schon gesagt, dass sie diesen Plan von Trump oder das, was bisher davon bekannt ist, nicht akzeptieren würden. Wie will man das dann durchbekommen? Also zwingt man die dann einfach dazu? Geht das überhaupt?
1: In Wahrheit haben die Palästinenser kein Druckmittel, auch wenn äh, sie behaupten, sie würden jetzt Schritte, Maßnahmen setzen. Die palästinensische Führung agiert in dieser Sache eher auch hilflos, hofft auf Unterstützung der Europäer, fordert die Europäer auf, sie mögen sich doch als Vermittler einschalten, aber die Europäer halten sich zurück. Die Hamas, die im Gazastreifen regiert, die hat bereits damit gedroht, es könnte eine neue Intifada kommen, also ein weiterer Palästinenser-Aufstand die israelische Armee äh, bereitet sich auf jeden Fall auf ähm, verschärfte Auseinandersetzungen vor.
0: Wie könnte denn da vielleicht so ein Vermittlungsschritt aussehen? Sollte man da vielleicht so eine internationale Konferenz stattfinden lassen, wo eben auch Länder wie Ägypten, Jordanien ähm, und Libanon mit teilnehmen, dass man da eben zwischen diesen beiden Ländern diesen Plan vermitteln könnte?
1: Die Frage ist einfach, wer ergreift die Initiative außer äh, dem Amerikanern? Und äh, so wirklich erfolgversprechend äh, ist dieses Projekt ja nicht, wie die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen. Donald Trump hat gesagt, er will diesen Deal und äh, er soll zu dem Deal des Jahrhunderts führen. Was neu ist an diesem Plan, äh, zumindest nach dem, was bisher bekannt ist, wenn die Palästinenser nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen und eben auch einem eigenen Palästinenserstaat zuzustimmen und zuvor Israel mit Jerusalem als Hauptstadt zu akzeptieren, dann könnten die Israelis selbst die Annexionsschritte mit Billigung Amerikas vornehmen. Also wenn die Palästinenser nicht zustimmen dann könnten die Israelis, zumindest heißt es bisher so in hiesigen Medienberichten, eine weitere Annexion des Westjordanlandes vornehmen.
0: Danke für diese Einblicke, Alexandra föderl Schmidt.
1: Herzlich gerne.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. In einer Gaststätte in Rot am See, einer kleinen Gemeinde im Nordosten von Baden-Württemberg, ist es zu einer Schießerei gekommen. Laut Polizei gibt es sechs Tote und mehrere Verletzte. Ein Tatverdächtiger ist festgenommen worden. Die Polizei hat mitgeteilt, dass es derzeit keine Hinweise auf weitere Täter gibt. Es soll sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Ein Polizeisprecher bestätigte, der Täter habe die Opfer persönlich gekannt. Sigmar Gabriel war SPD-Vorsitzender Umwelt-, Wirtschafts-Energie und nicht zuletzt Außenminister. Jetzt geht der 60-Jährige in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Das hat die Bank am Freitag mitgeteilt. In dieser Position muss Gabriel zum Beispiel entscheiden, wie hoch die Boni für die Bankmanager ausfallen. Gabriel soll wohl auf Wunsch der Herrscherfamilie aus Katar in den Aufsichtsrat kommen. Die hält rund 8% der Aktien an der Deutschen Bank. Seit Jahrzehnten wehrt sich der ADAC gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Jetzt hat der Verkehrsclub seine Haltung aufgeweicht. Der ADAC sei nicht mehr grundsätzlich gegen ein Tempolimit, sagte einer seiner Sprecher. Das bedeutet aber auch nicht, dass der ADAC für ein Tempolimit ist. Nur spaltet das Thema auch die Mitglieder des Vereins. Laut einer Umfrage sind 56 Prozent der Deutschen, die einen Führerschein haben, für ein Tempolimit. Vor 75 Jahren wurde das KZ Auschwitz-Birkenau befreit. Viele sagen heute, es sei ein unwirklicher Ort gewesen. Dabei war der Alltag in Auschwitz sehr real. Die Häftlinge stritten, liebten, beteten und träumten von der Freiheit. Inmitten der Hölle der Vernichtung. Dazu lesen sie einen Essay des Historikers Nikolaus Wachsmann in der SZ am Wochenende. Mit Digitalabo schon an diesem Freitag ab 19 Uhr. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Adieu.